0: Ja tervetuloa kuuntelemaan Kierron verran toivoa podcastia. Tämä podcast kertoo taattomasta lapsettomuudesta ja esittelee erilaisten ihmisten tarinoita aiheen ympäriltä. Minun nimeni on Jaana Vaholuoto ja tulen toimimaan tämän podcastin juonteena. Podcastissa kerrotut tarinat ovat aina kertoen omia näkemyksiä ja kokemuksia heidän matkaltaan, eivätkä näin olle sisällä terveydellistä neuvottaa. Käännythän aina terveydenhuollon asiantuntijoiden puoleen oman terveytesi ja mahdollisten hoitojesi tiimoilta. Nyt lämpimästi tervetuloa kuuntelemaan tämän päivän jakso. Hei ja tervetuloa kuuntelemaan kierron toivoa podcastia. Tänään meillä on vieraana Iina. Oikein paljon tervetuloa. Kiitos. Mä haluan ensin kiittää sua sun rohkeudesta, että tulit tänne ja tuut juttelemaan tällaista asiasta, mikä on vielä 2021 aika tapu aihe, niin... Toivottavasti tämän podcastin kautta saamme tätä asiaa tuotua enemmän julki ja aihetta enemmän ihmisille tietoisuuteen. Joten vielä kerran kiitos, että olet rohkea ja tutjakaan teidän tarinaa. Kiitos, että sain tulla. <lacht> ja tota, me voidaan ihan sujutta aloittaa siitä, että sä voisit kertoa hiukan itsestäsi.
1: Joo, no, mä oon tosiaan Iina <lacht> ja tota, 28-vuotias ja asutaan miehen ja nyt. Pienen pojan kanssa tuolla Lempäälässä ja mä oon nyt tällä hetkellä tosiaan äitiyslomalla Lähihoitaja. tota, lähihoitajan töitä, teen ammatikseni ja tota, harrastan
0: jalkapalloa ja käsitöitä. Tämmöinen pirtsakka. <tämmönen> tota, miten ja sitten missä sä tapasit sun miehen? No, meillä on tällä hetkellä tota, sillain... Nyt kentästä
1: poiketaan kun näitä Tinderin tapaamisia, niin ei ole tavattu Tinderissä, vaan ihan perinteisesti
0: baarissa. Ja sieltä ollaan toisen me Milloin te olette sitten tämän pongauksen tehnyt? Eli oletko siitä kauan aika?
1: Öö, On meille tuli juurikin yhdeksän vuotta yhteiseloa ja 2012 ollaan silloin keväällä mulla... 2012 kirjoitukset päättyi oltiin sitten juhlimassa tätä baarissa, ja sieltä sitten toisen löydettiin.
0: Tässä on tarvinnut olla siis jotain taikaa juhlissa, että osunut tällainen hyvä mätsi heti no kyllä. kerralla kohdilleensa. Ja selkeästi hyväksi havaittun vuosiakin on niin paljon jo takana, että aivan ihanaa. No, sitten tota, mistä lähtien, jos saatte että silloin otte jo tavanaan, ja on yhdeksän vuotta, ja se on pitkä aika, Joo. niin mistä lähtien teillä on ollut sitten lapsihaave? No, Sillain
1: virallisesti se tosiaan tuli sitten 2018 tammikuussa, kun on menty naimisiin, mutta siitä lapsista on kyllä aina niin kuin puhuttu. Että oikeastaan varmaan vakavasti puhuen, niin kun mentiin kihloihin, niin sen jälkeen kun on suunniteltu häitä ja niin kuin perustettu sitä perhettä, niin ajateltu, että kyllä siihen lapsiakin kuuluu. Ja silloin on ehkä ensimmäisen kerran, mutta semmonen annettiin lupa tulla niin häitten jälkeen.
0: <laughs> kyllä. Eli aika lailla kuulostaa tällaiselta niin kuin perinteiseltä kaavalta, mitä Kyllä. itsekin noudatin, että ensin sitten tämä, tätä koulutusta ja sitten kihloihin ja sitten naimisiin ja sitten on aika lapsille. Joo. Ja tota, no missä kohtaa tulisi ensimmäisiä sellaisia ajatuksia, että onko meillä kaikki hyvin niin tässä projektissa? No tosiaan silloin,
1: kun alettiin sitten yrittää silloin heti 2018 vuoden alussa, niin oikeastaan puolessa välissä sitä... Pikkasen rupesi ihmetyttää, että no, mikä tässä nyt on, ja tikuttelin niitä ovulaatioita, ja ei tule ihan Mä että mikähän tässä on, ja luulin niin kun että koskaan niin kun ovulaatioja, ja seurasin oireita, ja ei koskaan tullut sitten. Ja rupesin sitten vähän niin kun ihmettelemään, että onko tässä, mutta silloin varmaan kesällä, ja tota, ei mitään, jatkettiin yritystä sitten. Ja no sitten kun se vuosi oli kulunut, niin... Tota, sitten seuraavan vuoden tammikuussa,
0: niin soitin sitten neuvolaan ja sain aikaa sitten lääkärille. Ja... Oliko tämä teidän tavallaan siinä kohtaa yhteinen ajatus vai oliko, oliko se molemmille kypsynyt vähän, että tässä voisi olla jotain mätää taikka, että miksi homma ei ole sitten vielä toiminut? No,
1: me ei oikeastaan tiedetty, että missä se vika voi olla kun oltiin molemmat perusterveitä ja semmoisia ei osattu yhtään ajatella, että mikä voi olla vikana. No, mä semmoisena syyllistävänä persoonana niin ajattelin, että no niin, että mussa on vika, että mä en että, kun en mä saanut tikutettua sitä, että siinä on, siinä on jotakin vikaa. Ja, mutta kyllä me sit silloinkin jatkettiin sitä yrittämistä vielä, että kun otettiin sitä lääkäriaikaa aikaa ja ajateltiin, että no, että nyt päästään lääkäriin, että kyllä ne siitä ja sieltä selviää sitten. Ja, sitten tosiaan, kun lääkärin päästiin, terveyskeskuslääkärille, niin siellä, tota, kun selviskin että ei, niin kun, ei ole niin kun, kummankaan verikokeessa mitään ja ei verenpainassa tai muissa perusmittauksissa, niin sitten alkoi tulla vähän, että no mikä, mikä tässä nyt sitten on, että missä, missä vika, että mikä on. Ja saatiin onneksi sitten lähetä sinne tota, taussiin lapsettomuuspolille, että kun ollaan nuoria ja ei ole niin löydy mitään sellaista selittävää, niin sitten
0: sitä kautta päästiin eteenpäin. Eli sä soitit siis ensin neuvolaan, sitten sait sen Joo. terveyskeskuslääkärin Joo. ja sieltä sitten se lähette. Joo. No hyvä, kun mä halusin vielä kelata tämän polun, koska jos meillä kuuntelee nyt joku semmoinen ihminen, joka ehkä on vähän aprikoinut sitä omaa tilannetta, niin tämä on yksi hyvä tapa, että miten pääsee alkuun, kun ei ole mitään sellaista valmista numeroa, mihin voisi soittaa sillä lailla, että et pääsis heti sinne, vaan sen lähteen voi saada vaikka just neuvolan kautta.
1: Joo, mä niin katoin vielä silloin, että mä soitin äityysneuvolaan, niin sieltä kun mä en oikein osannut soittaa vaan niin perusterveyskeskuslääkärille jotenkin, kun ajattelin tämmöisessä toivoa raskautta, niin sitten, että se menisi niin neuvolaan. Niin sieltä oli kyllä tosi lämmin henkinen, ihana, ihana ihminen kyllä ja toivotti kovasti tsemppiä ja antoi silloin sen lääkärin, niin tuli kyllä <laughs> ihana jotenkin olo, että sieltäkin oltiin niin kun tosi empaattisia silloin ja...
0: Mä muistan saman, että mä oon itse saanut lähette myös Neuvolan kautta. Että, että Neuvolan lääkäri toki sen antoi, mutta se oli perhesuunnittelu Neuvola. Niin sitten, siellä oli semmoinen lämmin vastaanotto. Ja siellä ehkä, että nekin vähän jo tyrkkäs meitä siihen suuntaan. Että ei tarvinnut sanoa, kun puoli lausetta, niin sitten Joo. ne osasivat auttaa sitä asiaa eteenpäin. Joo. Itse en ehkä ollut edes valmis saamaan silloista lähetettä. Mutta te selkeästi olitte hakemassa nimenomaan lähetettä niihin tutkimuksiin. Joo, kyllä. No, sitten koitti se aika, että teille... Tehtä, tehdään tai meidät sinne ensimmäiseen ensikäynnille, niin miten se meni? No tota, tosiaan ennen sitä ensikäyntiä niin saatiin
1: se kirjekotiin. Se tuli jo muistaakseni kaksi kuukautta ennen sitä niin kuin, ensimmäistä käyntiä. Ja silloin tuli myös ohjeet, että täytyy käydä siellä tota, tutkimuksissa myös. Ja sitten mun täytyy tietyssä kohtaa kiertoa käydä ää, verikokeissa. Ja nämä oli niin kuin... Ennen sitä enskäyntiä pitää olla niin mukana ja tiedot siellä. Ja... Öö, siitähän tuli sitten lappu jo kotiin niistä miehen, miehen tuloksista ja silloin ei tosiaan hirveästi ymmärretty, mutta sitten munkin täti jonkun verran tietää, niin häntä konsultoitiin asiasta, niin sitten saatiin tietää, että siinä tosiaan jonkinlaista hitautta siittiöissä on ja toisiinsa suutta Ja silloin tota, mun mies otti se jotenkin tosi raskaasti ja vaikka mäkin yritin, että ei se nyt niinku suoraan suoraa kerro sitä, että, että sussa nyt olisi vikaa, ja toki ei tiedetty, tiedetty niinku tarkemmin asiasta, ja siinä kohtaakin oli vähän sillain, että, että voiko voisi niinku ottaa tuon toisen taakan itselleen, että kyllä mä niinku kaiken syyn otan, että mä mieluummin kestän ne syyt, ja että mussa on vika, kuin että mä jotenkin antaisin niitä miehelle, ja, ja tota, no kyllä siitä sitten noustiin vielä, että kun ei tiedetty tosiaan mistään mitään, että odotetaan sinne ensikäynnille, ja... Ensikäännällä tosiaan katsottiin ö, pikkasen sitä kierron, mun kierronkulkua ja tehtiin sisätutkimus ja, ö, sitten katsottiin ne verikokeet ja silloin mulla ei verikokeissa ollut mitään, Et ne oli oikeastaan ihan normaalit, mikä mun ikäisellä pitäisi silloin ollakin ja silloin tosiaan tuli pieni toivon ja siitä niin miehen tai siitä tuloksista, että, tota, että ei yksinään selitä sitä, että ei, ei niin mitään hätää, että... <lacht> Että yritystä ja toivoa on vielä ja, tota, ja sitten taustissa tosiaan oli, oli tota kesätauko tulossa, niin sano, että yrittäkää, yrittäkää vielä, mutta lähdetään inseminaatiohoitoa sitten kokeilemaan ja että kokeillaan sitä sitten tauon jälkeen ja antoi jo vähän semmoista... Alku, alkuohjeistusta, että mitä, mitä
0: tuleman pitää. Kyllä. No mitä sitten, kun sanoit muuten siinä alussa, että et niillä tikutuksilla ovulaatiota, niin otettiinko siihen mitään kantaa siinä kohtaa, että löytyykö sille mitään syytä? Itse asiassa ei otettu siihen mitään.
1: Voi olla, että kyse oli, mä käytin silloin vaan semmoisia liuska, liuska, ei ollut tietoa oikeastaan paremmasta, niin tota, silloin ei ainakaan sanottu ja Tuota, sieltä ohjeistettiin, että kannattaa käyttää niitä digitaalisia sitten siinä insemnaatiohoidon yhteydessä. Silloin, silloin sanottiin, että me suositaan niin näitä, että niillä on parhain niin se tuloksen luku ja että niitä, niitä uskotaan parhaiten.
0: <tuloksen luku> Kyllä, ja siinä on ainakin selkeä se. Se ei ole niin kuin joko tai, vaan se on ky... se on tai ei ole. Että... <tri> <Joo>. <tri> niin, tai, tai siitä jää sitä niin kuin semmoista joko tai miettimistä, kun onko tämä nyt yhtä tumma vai liian tumma vai liian haalea vai mikä tää on. Se on. Et, jotenkin niin
1: en ehkä osaa sitten tulkita niitä liuskojen viivoja, että se on selkeä se hymynaama tai vilkkuva,
0: että tämä nyt sitten on joku vaihe tässä, että jotain tapahtuu. <tri> Jorkin näin. No sitten tuli se tausin kesätauko. Eikö Joo. näin? Ja sitten kun teille tehtiin se ensimmäinen inseminaatio. Joo, kyllä. Eli muun piti tietyssä
1: kohtaa kiertoa, alkukiertoa aloittaa ensin tota Let- letrotsol pillereillä Muistaakseni otin vain yhtä, yhtä pilleriä ja sitten tota, piti myös lisäksi siihen ottaa, kun siinä tietysti ultrattiin välissä. Ja huomattiin, että no, näin niin kun pelkillä tableteilla ei ole niin kun tarpeeksi hyvää vastetta, niin mä sain sitten siihen... Penfolaa. ja tota, se taisi olla vaan 50 yksikköä silloin, että pienellä annoksella ja no sillä sitten oli vastetta ja sitten piti tota pistää vielä edellisenä iltana, seuraavana päivänä on inseminaatio, niin tota, Preknyliä. siinä tuli semmoinen pieni kemistiolo, kun sitä piti sekoitella ja käännellä ja väännellä ja että meneekö tämä nyt varmasti oikein, mutta kyllä selkeästi ihan tuosta oireista päätellen, että jotakin tapahtuu ja tosiaan silloin seuraavana päivänä sitten aamulla mies kävi antamassa näytteen ja sitten muistaakseni kymmenen aikaa oli sitten meillä se aika ja silloin jo tota, siellä oli, mä muistan, siellä oli semmoinen Lääkäriksi opiskeleva, jotenkin varmaan kesätöissä töissä oleva, oleva tota lääkäri, niin jotenkin hän oli semmoinen pikkasen epävarma ollainen, että lukiko hän nyt varmasti oikein tältä papereista, että tosiaan silloin näyttäessä ei ollut yhtään liikkuvaa sen pesun jälkeen. Ja tota varmisti sitä vielä niin toiselta niin kokeneemmalta lääkäriltä. Ja hän nyt kuitenkin sitten sanoi, että nämä yleensä laitetaan silti, että kun ei, ei siellä, heidän laitteillaankaan kaikkea näe, että siellä voi olla. Voi olla silti vielä liikkuvia, mutta että oli, oli kauhean pahoillaan sinne kohtaan, mutta ei mitään. Se laitettiin sitten ja sitten siinä samaten alettiin jo puhua siitä, että, että jos tästä nyt ei raskautta tule, mikä oli suuri, suuri todennäköisyys, että lähdetään sitten iksihoitoon, että kun tosiaan siittiöt eivät kestäneet sitä pesua, niin se olisi niin
0: kuin, ö, varmin tapa saada sitten niitä alkioita ja mahdollinen raskaus. No, miltä se niinku tuntui siinä kohtaa, kun sä oot kuitenkin varmasti innoissasi menossa ja oot pistellytkin, ja ne on niinku isoja askeleita kuitenkin, Joo. ja menossa tavallaan toivoa täynnä varmasti mm. siihen inseminaation, ja sitten sieltä tulee vähän niinku täystyrmäys periaatteessa. Ei nyt ehkä täysin, mutta niinku niin. tiedostaa siinä kohtaa jo, että okei, että nyt ei luultavasti tuo sitten sitä haluttua lopputulosta, niin muistatko yhtään, että mitä tunteita sulla meni? No... Siitä tulee
1: oikeastaan semmoinen totaaliromahdus hetkellisesti, että sitten toki jonkinlaista toivoa koko ajan, mutta kyllä se niin kuin vie aika alas, sanotaan näin. Mutta sitten jotenkin sieltäkin ollaan niin kuin tosi semmoisia niin rohkaisevia, että ei, ei mitään hätää, että tämä vasta alussa ja sitten jotenkin itsekin semppaa sitten se, että no okei, että me mennään eteenpäin koko aika, Et ei tää niin kuin että ei tämä ole maailmanloppujaa, että varmasti on muitakin, jotka käytät tätä samaa polkua, että ei se ensimmäisestä voi onnistuakaan. Ja jotenkin sieltä alkoi tulla sitten kyllä sitä, sitä toivoakin, mutta ensimmäinen oli kyllä semmoinen, että no niin, että eikö, eikö nyt mikään onnistu.
0: <tämmen> Tässäkö tämä nyt oli? <tämmen> kyllä, sillä mä vähän kysynkin, kun mä muistan itse toisen inseminaation, missä hoksattiinkin, että ei mulla olekaan mitään hyviä follikkeleita, vaan mulla on endometriooma. Muna sarjassa. Okay. Ja siinä kesken sen toimenpiteen etenemisen niin lääkäri sanoi että ei tätä mitä järkeä tehdä että ei tätä tuotaan tulosta. Ja sitten mä olin kuitenkin tutustunut sen verran niihin asioihin, että se tarkoittaa siis sitä, että siirrytään IVF:ään, niin kuin suoraan. Ja myös sit, se tarkoitti myös sitä, että, että diagnosoitiin se endometriosi siinä no. samassa hyssäkässä, hy- hy- <laughs> niin tota, muistan ne tunteet just sillä lailla, että ot kesken siinä me periaatteessa sinä hoitopöydällä ja sitten sulle vaan niin kuin kerrotaan tämmöinen, että by the way, että nämä Nämä niin kevyet hoidot eivät tu toimi vaan siirrytään. Se kuulosti silloin niin kauhean pelottavalta se ajatus siitä IVF-stä tai IKSistä. Niin muistatko sillä tavalla, että minkälaisia ajatuksia oliko tutustunut? Miten se tarkoittaa se IKSi esimerkiksi? No
1: en siinä kohtaa ollut vielä, että minä jotenkin ajattelin, että, että, joo, että kyllä mä selvitän näillä niin kuin helpoilla hoidoilla, että, että tästä tämä menee ja. sitten Sieltä saatiin kyllä semmoinen tietopaketti, että tutustukaa tähän, ja kun mulla ei ollut ei minkään näköistä käsitystä siitä, en jotenkin ollut ottanut selvää, mä ehkä ajattelin, että oli tuskaa, että mä en halua tietää <tiedot> liikaa, ettei sitten tuu sellainen, että no tohon me nyt joudutaan, niin... Ja, niin, tota, sieltä sain sitten, ja muistan, että annettiin niin, mahdollisuus kysyä jotakin, ja että ei, ei mulle tule mitään mieleen, että apua, että mä en tiedä, mitä mä edes kysyisin, ja... Mutta sieltä sain semmoisen äh, aika paksun nivaskan papereita, niin siihen tuli kyllä tutustuttua sillä niin kuin raamatun lailla, että luettua joka kohtaa, että no mitä tähän voi niin kuin kuulua, että mitä tämä nyt tarkoittaa. Et sitten kyllä niin kuin, hain sitä tietoa myös niin kuin netistäkin ja sitten tota, sain myös paljon informaatiota asiaan ja jotenkin semmoista tuk- vertaistukea häneltä myös ja... Tota, ja sieltä kyllä sai, kun kysyi. osasi kysyä, niin kyllä tietoa sai.
0: Kyllä, kyllä. ja voin samaistua tuohonkin. Ja muistan, että lääkäri sanoi vaan, että kuule, tämä on vaan hyvä juttu, että nyt me päästään puhumaan oikeista asioista, että nyt me päästään oikeasti tekemisiin sellaisen asian kanssa tai semmoisen hoidon kanssa, missä on paljon paremmat ne, todennäköisyydet onnistua, Et sitä ei vaan kesti vähän prosessoida, että varmasti sullakin se prosessi alkoi sitten ilmeisesti sen jälkeen, kun sai kuulla siitä, että nyt siirrytään näihin ja sait ne tiedot ja vaskat kotiin, että sitten se pitää alkaa prosessoida siinä kohtaa. Joo, ja samalla itse asiassa
1: meille sanottiinkin, että, että tässä on niin suuremmat mahdollisuudet onnistua, että niin täältä niin Hoitovastetta on. <laughs> että niin sit vähän oli silleen, että
0: herätti, herätti kyllä paljon toivoa. <laughs> no, mitä sitten, että tässä kävin sitten niin, että inseminaatio ei onnistunut tai ei tuottanut siis tulosta, niin? <laughs> niin varas, varattiinko sen jälkeen sitten suoraan aika siihen IVFn suunnitteluun tai xin suunnitteluun vai miten se asia sitten eteni? Öm, mun piti ensin ilmoittaa tota siitä negatiivista
1: raskaustestistä ja saman tien varattiin sitten niin kuin lääkäriaika. Se Tuli oikeastaan aika äkkiäkin siihen, että kun mulla alkoi heti se kierto ja ei ollut mitään syytä, miksei voi käyttää sitä kiertoa niin kuin hyväksi, niin tota, syyskuun alkupuolella heti siinä, siinä saatiin se suunnittelu käynti ja aika lailla siitä sitten kyllä aloitettiinkin kyllä pistelyt ja muut. Että ei niin kuin heitetty hukkaan sitä kiertoa, seuraavaa kiertoa.
0: Niin päästi niin heti jatkamaan siitä Joo. siihen. Ja se oli ilmeisesti sanomattakin selvää siinä kohtaa, että siirrytään iksiin.
1: Eikö? Joo, Totta. kyllä. Näin oli niin kun suunnitelma, että meidän tapauksessa, koska siittiöt ei tosiaan niin kun kestä pesua, niin mennään Iksiin, koska siinä on huomattavasti varmemmin saadaan sitten niitä, pystytään sieltä massasta erottelemaan ne liikkuvat ja sitten
0: saamaan niitä alkioita. Jos joku kuuntelee tätä, joka ei tiedä vielä, että mitä Iksi tarkoittaa, niin haluatko se muutamalla sanalla kertoa, että miten se sitten eroo tästä IVFstä? No tosiaan
1: IVF on semmoinen niin sanottu normaali hedelmöittyminen, eli tämä kaikki toivottu hedelmöittyminen tapahtuu siinä maljalla, että siinä on munasoluja ja siittiöitä, ja sitten siittiö luonnollisesti hakeutuu sinne munasoluun. Iksi ero sillä lailla, että siinä yhdellä pienellä neulalla asetetaan yksi siittiö sinne munasoluun, eli se on varmasti menee jotakin sinne ja alkaa jotakin tapahtua mahdollisesti.
0: Kyllä. Eli biologi valitsee sieltä sen siittyön, mikä sitten hän parhaimman laittaa sinne munasoluun sen avulla. Kyllä. Juuri näin. <laughs> Kyllä. No sitten kun sä, sä lähit piikittelemään, niin miltä se pistäminen tuntui? Et toki sä olit pistänyt jo siinä aikaisemmassakin tota, kierrossa siihen inseminaatioon, mutta menikö se pistäminen hyvin? Ö- No meni yllättävän
1: hyvin, että ammatin puolesta on joutunut toisia pistelemään, mutta en ole koskaan joutunut it- itteeni. Silloin kouluaikana muistan, että toisi- toisille harjoiteltiin kyllä, mutta it- itselle ei. Ja jotenkin kyllä se niin kuin luonnostaan sieltä tuli. Oli se hassua, että etsiä sieltä pieni vatsamakkara ja tuohon minä nyt pistän ja onpa, on, onpa tämä jännää. Ja <laughs> Et sit siihen kyllä harjaantuu aika lailla. Sitten ne pikkasen nousi ne... lääkeannokset, mutta ei ei sillain, että se olisi vaikuttanut mitenkään mitenkään tuntunut fyysisenä kipuna tai muuta. Meni
0: yllättävän hyvin. Kyllä, ja ja kauanko sitten pisteltiin ennen kuin edettiin punktia?
1: 11 päivää, eli 11 päivän stimulaatio on siinä, jossa tosiaan pistetään sitä kasvattavaa, munosulio kasvattavaa hormonia ja sitten Muistaakseni tuli seitsemännen päivän kohdalla niin, että viisi päivää pistettiin vielä sitten jarrua, pyremadelia, että ei kasva liikaa. <laughs> ei tule hyperstimulaatiota.
0: <laughs> kyllä, ja ei sitten ovuloja ainakaan vahingossa liian aikaisin. Joo, kyllä. <laughs> no, minkälaisilla fiiliksillä sitten, kun tiesit, että punkti on edessä, niin millä ajatuksilla odotit sitten sitä punktiota, että mitä se sulle niinku tarkoitti tai tuntuuko se miltään? Jännittävältä. <laughs> Todella jännittävältä ei ollut. Ei
1: ollut minkäänlaista niin kuin, kokemusta aikaisemmasta ja jotenkin semmoinen perus käynti nyt ei ollut verrattavissa varmaan <laughs> siihen millään lailla, että jotenkin oli tosi outoa millään lailla niin suhtautua, kun ei tiennyt, tiennyt mitä odottaa ja, ja tota, silti oli jotenkin, mä muistan siinä aamuna sitten kun oli, oli punktio, niin oli jotenkin semmoinen, kuitenkin semmoinen rauhallinen ja levollinen olo, että, että No kyllä, ne, kyllä ne täällä tietää, miten ne tekee. Ja toki sain sitten myös siellä toimenpideen tota, odotu, odotuksessa, niin sain, sain siihen jotain rauhoittavaa ja kipulääkettä. Et en tiedä, oliko silläkin, silläkin jotakin vaikutusta, mutta
0: se oli jännittävää. Kaikin puoli jännittävää. Milloin tämä muuten tehtiin tämä punktio Milloin se ajallisesti oli? 2019 syyskuussa niin justi aika ennen koronaa. Ja kyllä. kyllä. Sen Se näköjään varmasti oliko sulla niin kuin mies mukana siellä sitten siellä isotella mukana joo. No niin. Miten se itse punktio meni? Öö, se meni yllättävän hyvin. En
1: osunut tosiaan mitään odottaa että sillä kerrottiin aika hyvin niin koko ajan vaihe vaiheelta mitä tehdään ja, tota, sitten siinä kun oli kirvemillisesti ketä toi ollaan jalat kohti kattoa niin sitten semmoisessa pienessä nousu tota nousuhumalassa, kun lääkettä pistettiin suoneen, niin sain sitten nähdä siitä niin ruudulta, että mitä tapahtuu. Ja tosiaan se hyvin koko aikaa, että nyt laitan tällaisen laitteen tänne ja sitten näet tuolta, että sieltä lähtee tämmöinen pieni neula ja tällä lailla otetaan se munasolu sieltä. Että muistan jotenkin, että silmät pyörii ja sitten mä tuijotan, että kun sieltä niitä kerätään,
0: että kyllä joo, kyllä jo, on siellä aika paljon niitä. Ja,
1: että se oli...
0: Se meni pöllyssä. Se on, se on hyvä kaikkien kuulijoidenkin kuulla, että siinä saa aivan hyvät pöllyt sitten. Että kyllä. Et, ja mä muistan ainakin, että itsellä myös puudutettiin, että et niiden pöllyjen lisäksi sai puudutetta. Joo, kyllä. En e- muistanut
1: itse mutta kyllä mäkin sain puudutetta. Joo. Ja lääkettä sai lisää, kun pyysi. Että, ja aika herkästi mäkin pyysin. Että mä, jotenkin, mä en halunnut tuntea semmoista niin kuin, kipua. Toki semmoista painetta ja... Semmoista niin koko ajan tuntuu, että jotain tehdään, mutta kipua mä en halunnut tuntea. Eikä tarvinnutkaan, sitä lääkettä sai kyllä lisää.
0: Kyllä, ja muistelisin, että sulla oli aika mieletön tämä vaste sitten.
1: Kyllä, joo. Äh, yli 40, niitä 42 taisi lapussa lukea silloin, että oli, oli noita
0: munasolleja, että
1: vastetta oli.
0: Se on mahtanut olla aika moinen niin kun tunne, kun on kasvattanut, kun normaalikierrossa kasvataan yhtä munasolua, niin saati, kun kasvattaa sitten 42 munasolua, niin tuntuiko muuten siltä yhtään, että kun menit sinne punktiin, että ihan kiva jättää nämä solut nyt jonnekin, että... No kieltämättä joo, että oli semmoinen,
1: jos ovulaatiokipuja on koskaan ollut, niin kerrotaan ne vaikka kymmenellä nyt näin alkuun, että kyllä se oli helpottunut. Että... Toki siinä tuli nämä punktion jälkeen se tietysti tilat sitten jälkeenpäin, mutta kyllä se silti helpotti.
0: Kyllä, voin samaistua. Kyllä. <laughs> miten, tota, miten sitten edettiin? Ää, tosiaan sitten
1: tästä tota, toimenpiteestä tultiin sinne ihan normaalisti <laughs> niin kuin toipumaan siihen, ja sitten sieltä tuli hoitaja kertomaan sitten, että paljonko on saatu, saatu näitä munasoluja, että kuinka tästä edetään ja mitä tehdään, ja sitten että täältä lääkäri soittelee sitten, että kuinka käy, ja Anto sitten toipumisohjeita. Ja
0: ei muuta kuin koti on vaan odottelemaan puhelua ja toipumaan. Ja ilmeisesti tuore siirrosta ei puhuttu mitään, koska vaste oli niin suuri, että hyperstimulaation riski olisi ollut niin suuri. Joo, ei, ei ollut puhetakaan, että olisi tuore siirtoa tehty. Että
1: tosiaan niin paljon, niin paljon oli tota munasoluja, että aika kärsineet munasarjat oli tosiaan sitä pistelystä, että ei tullut kuulukaan ja olin kyllä siitä ihan tyytyväinen. Kyllä, kyllä. No, no sitten lääkäri soitti. Joo, tosiaan muistan, että punktiopäivä oli perjantai ja maanantaina lääkäri sitten soitti. Ja lääkärin puhelu meni aika lailla näin, että Joo, täältä lääkäri soittaa ja no, ensinnäkin olen pahoillani, mutta yhtäkään hedelmöittymättä ei, ei tullut. Ja, no siinä tuli sitten semmoinen aikamoinen romahdus ja pieni itkun ennen kuin lääkäri käypistyi jatkamaan. Ja tuota, hän sitten alkoi kertoa, että mitä tässä... Oli tosiaan tehty ja mä kuuntelen ja tota, yritän ymmärtää ja en muistaakseni siinä kohtaa vielä kysynyt ja lääkäri selittää tämän lääketieteellisin termein, että mitä on tapahtunut ja muuta. Ja sitten jossain kohtaa on mulla tulee, että, että, niin, että mitä te teitte, kun lääkäri oli tosiaan sanonut, että he tekivät sitten IVFn ja tosiaan puhe meillä oli koko ajan, että iksiin mennään ja siinä kohtaa mä sitten hokasin kysyä, että, niin kun, että miksi te teitte IVFn. Niin hän oli sanonut sitten, että ö, bukteeraava lääkäri ö, oli sitten sitä mieltä, että tehdään IVF, koska siittiö, siittiönäyte oli sitten niin kuin yllättävän hyvä. Että oli tosi paljon liikkuvia ja oli kestänyt pesun, ja hän oli tosi yllättynyt tästä tuloksesta, niin että kokeillaan tällaista normaalia hedelmöittymistä sitten. Ja kuuntelin sitten sujuvasti tämän, ja en sanonut siinä kohtaa sitten kyseenalaistaa tätä mitenkään, ja lopetettiin puheluja sitten muistan, kun soitin miehelleni ja sitten itkin, että ne teki sen IVF, että ei ole yhtään hedelmöittynyt, että mitä tämä tarkoittaa, että ei nyt sitä pitänyt tehdä. Ja samalla lailla mies on aivan niin kuin kysyysmerkinen, että, että mitä ihmettä on tapahtunut. Että, ja sitten mä, musta mä itken vaan, kun että, että musta tuntuu, että kaikki munasolut meni roskiin, ja että mi, miksi ei ne ole tehnyt edes osalle mitään. Ja tosiaan siitä sitten lähdin vähän selvittelemään tätä asiaa ja soitin. Soitin asiasta potilasasiamiehelle, selitin tätä useamman kerran. Hän ei osannut sieltä suoraan, suoraan auttaa, että oli, oli kyllä tosi pahoillaan ja yritti, yritti ymmärtää. Ja sitten tota, hän oli sitten yhteydessä tota Polin ylilääkäriin ja sieltä ylilääkäri oli sitten muuhun yhteydessä. Ja, ää, muistaakseni kysyin just tätä, että minkä takia ei tehty niin puolet ja puolet. Ja siinä kohtaa hän vastasi, että ei ole niin kuin, meillä ei ollut lapsettomustaustaa tarpeeksi takana, eikä tarpeeksi montaa hoitokertaa, että tähän oltaisi lähdetty. Mikä kuulosti mun mielestä myös vähän sellainen, että no, en nyt osannut sitten vastaankaan väittää. Ja, tota, ä, siinä sitten sovittiin kuitenkin, että kun julkisella puolella saa kolme hoitokertaa ja tota, sen jälkeen täytyy hake- hakeutua yksityiselle, jos ei toivottua tulosta tule, niin että tätä kertaa ei nyt sitten lasketa. Ja, no, se nyt oli kohtuullista, <laughs> kohtuullista edessä ja Olisin tosiaan voinut tehdä jotain kirjallista, kirjallista valitustakin tai muuta, mutta eipä se olisi siinä mitään hyödyttänyt. Että meiltä sitten löytyi, löytyi sieltä hedelmöityshäiriö, mikä oli sitten syynä tähän, että ei, ei ole tällainen niin kuin luonnollisella tavalla sitten raskautta alkanut ja muuta. Että toisaalta tämä oli sellainen... Ihan hyväkin moka, mutta siinä kohtaa se ei, ei tuntunut tietenkään siltä. Mutta tämä asia sitten lopulta, että niin kuin syy siihen niin kuin lapsettomuuteen löytyi. Että, ja että apua siihen on, että toivo ei ole missään tapauksessa menetetty. Ja että sitten toki lähdettiin suunnitteleen sitä iksiä, että siihen ehdottomasti mennään, että uutta IVF ei tehdä.
0: Kuulostaa kyllä aivan uskomattomalta, ja sitten kun kuuli tuon munasolu Määrän, mikä sieltä saatiin, niin pettymys on kyllä varmasti ollut ihan todella hurja, kun ajattelee, että no, ainakin vaikka niistä edes puolet selviä, niin sehän on ihan hillitön määrä silti. Alki- ja näin, että tietää, että ei nyt heti joudu saman tien pistämään ja punktioon ja näin, mutta toisin siis kävi sitten tässä. Ja, ja tota, mutta kun sanoit tuosta hedelmö- hedelmöityshäiriöstä, niin tarkoittaako se nimenomaan sitä, että et voi silti onnistua nimenomaan omilla soluilla? Mutta siihen tarvitaan vaan vähän sitä apua. Joo, kyllä, juurikin
1: näin. Eli sillain... Normaalisti selitettynä en osaa lääketieteellisellä termillä tätä kertoa, mutta heidän tarkoittaa käytännössä sitä, että siellä munasolut ja siittiöt hylkii toisiaan. Tai jompikumpi hylkii, että, ei, ei niin kuin, että jos munasolu hylkii, niin siittiö ei osaa uida oikeaan paikkaan. Tai sitten, että siittiö on vaan niin päätön, että ei osaa vaan mennä oikeaan paikkaan. Että jotenkin näin on
0: niin sillä lyhyesti selitettynä, mutta näin, näin meillä tapahtui. Kyllä se kuulostaa siis ihan järkeenkäyvältä, että, että näin se varmasti tapahtuukin sitten, että... No mutta mitä sitten tapahtui? Eli tämä tapahtuu nyt punktion jälkeen heti, tämä Jop. tieto tuli, niin tietysti varmasti kroppakin on siinä aika lailla turmeltuna hetkellä. Niin, mitä tehtiin? Pidettiin siinä pitkä tauko vai jatkettiinko heti vai?
1: Sitten pidettiin välikierto ja olin tähän kyllä ihan tyytyväinen, että tosiaan kroppa oli aika kovilla siitä munasulumäärästä, että yllättävän kipeätä teki kyllä jälkeenkin päin ja tosiaan odoteltiin Menkkoja saapuvaksi ja sitten pidettiin siinä ihan normaali kierto ilman mitään. Ja sitten kun alkoi ne niin seuraavat uudet menkat, niin sitten piti olla yhteydessä tonne taussiin polille ja sitten tota, sit lähdettiin taas. Meillä oli kyllä tehty jo suunnitelma, että mitä, mitä lähdetään tekemään. Toki siis lääkärissä piti vielä käydä siinä kierron alkuvaiheessa, mutta et sitten käytiin siellä vielä
0: katsomassa määrät ja muut ja <laughs> reseptit ja muut kunto. Tehtiinkö Aha. muuten, sitä en huomannut äsken kysyä, niin nämä molemmat tota, munasolujen kypsytyshoidot niin Konal F-llä vai minkä nimisellä? Pemppolalla tehtiin. Että
1: käytännössä siis vaikuttava aine on sama.
0: Niin just niin. Mutta siinä penfolla
1: kynässä on pikkasen, niitä on eri pitoisuuksia, niitä on pienempiäkin. Et sitten Konal f oli muistaakseni K-300 yksikönkin kyniä, että siitä pystyy pysty säätämään sitten
0: kyllä, mutta toimii samalla lailla. Aivan, aivan, aivan. No sitten lähdettiin pisteleen tähän seuraavaan kierrokseen. No, ja samanlaisella oliko 11 päivän
1: Joo, oli tämmöinen niin lyhyen kaavan mukaan 11 päivän stimuloinnilla. Ja pikkasen annosta pienennettiin, kun vaste oli niin hyvä sillä edellisellä, edellisellä tota kierroksella. Niin tota... Ja oikeastaan sama, sama homma aika lailla muutoin. <laughs> Että välissä ultrat ja pistelyt ja muut ja... Sitten tota,
0: Ja <laughs> sitten taas punktioon. Milloin tämä toinen punktio tapahtuu? Tämä oli sitten
1: marraskuussa 2019. Että siinä tosiaan oli se yksi, yksi kierto välissä ja sitten päästiin, ei tosiaan pidentynyt siinä kiertoon, että aika lailla normaali, normaali oli ja sitten päästiin
0: marraskuussa sinne. Kyllä, ja Eikös ollutkin niin, että vaikka annosta pienennettiin, niin mitä tälle vasteelle kävi? Vaste oli vieläkin parempi
1: kuin edellisellä kerralla, että silloin oli, en muista tarkkaa lukemaan, mutta yli 50, 50 oli ja vielä olisi ollut enemmänkin, mutta se tosiaan jos se punkti rupesi kestää niin kauan. Muistaakseni siinä kohtaa, tosiaan kun tuijottelin kelloa, niin 35 minuuttia ei mennyt eikä vieläkään oltu valmiita. Ja lääkärä sanoi, että täällä olisi vielä muutama. että nyt, nyt ei tähdä kyllä enää kestää. Että tota, ja hänkin oli kyllä sitä mieltä, että tosiaan saalis on jo sen verran iso, että ei ole mitään hätää. Että ei tarvitse näitä viimeisiä ottaa, että nyt saa niinku rauhaa. Ja sen verran kauan oli tosiaan sitten kestänyt. Ja olin pikkasen enemmän pöhnässä kuin viimeksi ja sitten piti tota sinne säänkyyn viedä takaisin,
0: että oli, oli vähän huteraa, huteraa oloa. Voin kyllä uskoa, että määrä on kyllä niin hillitön, että, että siellä on ollut jo lääkärilläkin töitä, joka tämän on, toimenpiteen on tehnyt, no, että kyllä. on saanut kerättyä nämä kaikki, mutta miten sitten, tehtiinko sitten Iksi? No, sitten tehtiin Iksi ja tosiaan tällöin lääkäri oli...
1: Tosi sellainen. Hän oli niin, niin jotenkin siinä meidän jutussa tosi empatisesti mukana, että hän haluaa, että tämä menee nyt ihan täydellisesti, että kun viimeksi mentiin aivan mönkään, niin oli niin tosi, että hän haluaa, että nyt tämä menee ihan maaliin asti ja tehtiin iksi kyllä.
0: Hyvä, että sai niin varmistuksen vielä silleen, Joo. että asia menee niin kuuluukin. Että... No oliko ne 50? Kun... Eks... Sanoitko, että 50? Joo, Olisi yli vasta. 50 oli. Oliko kaikissa munasolu? Öö, 28 kypsää. Se on kyllä hillotöntä. <laughs> Täytyy vielä kerran, sanoa, että jos tätä joku, niin nämä on aika suuria määriä. Että nehän vaihtelee ihan muutamista munasoluista, ehkä 15 Joo. suunnilleensa, mutta sitten välillä on tämmöisiä suuria, suuriakin määriä. 28 kypsää, no miten sitten hedelmöittyminen? Tosiaan, 28 oli näitä
1: kypsien munasoluja,
0: ja 22
1: lopulta sitten hedelmöitty, et lähti etenemään, ja sitten lopullisesti sitten pakkaseen päätyi 11. Eli siellä oli. 10 5-päiväistä
0: alikyötä ja yksi kuusi päiväinen mm-hmm. Eli puhutaan niin sanotusta plastokystistä, eikö totta? Kyllä. Eli ovat niin pitkän viljelyn tuloksia. Joo. Ja tota, no sitten, koska vaste oli näin suuri, niin luultavasti taaskaan ei sitä tuore siirtoa tehty. Oliko näin? Joo,
1: ei tehty. Ja olin tästä edelleen todella tyytyväinen. Että oli kyllä munasarjat taas. Hyvin hellänä tästä toimenpiteestä.
0: No voin uskoa. Ja jos En huomannut, mutta tuossa äsken sanoa, että jos joku ei tiedä, mitä tarkoittaa tuore siirto, niin se tarkoittaisi sitä, että alko siirrettäisi sitten muutama päivä tai viisi päivää suunnilleensa sen punktion jälkeen, ja niitä ne ei ole käynyt pakkasen kautta. Eli, mutta teillä pakastettiin kaikki, koska Joo. se alkava raskaus saattaisi nimenomaan aiheuttaa sitä hyperstimulaatiota, mikä on Joo. mahdollinen komplikaatio tästä Joo. punktiosta. Kyllä. No, miten sitten, kauanko piti odottaa, pääsi siirtoon?
1: No, siinä piti taas tosiaan pitää sitten semmoinen niin välikierto, ja silloin kyllä tosiaan menkat tuli tosi äkkiä sen funktion jälkeen, mutta sitten tosiaan sitten se, seuraava siitä on niin se välikierto, ja sitten kierto vaan venyy, <laughs> venyy aika paljonkin, että tosiaan taas piti silloin, että kun niin se siirtomenkat alkaa, niin olisi pitänyt ilmoittaa, ja ei ala, ei ala millään, että lopulta kierto sitten 55 päiväiseksi. Jouduin siinä välissä käymään sitten polilla, polilla katsomassa, mikä on tilanne, ja tota, sain sitten sieltä lääkettä teroluttia siihen, että saadaan kiertokäyntiin. Toki tässä välissä piti myös tehdä raskaustesti, että jos sattuisikin, että on raskaana. Mutta en ollut ja katsoi, että siellä kyllä, muistaakseni nultrattiin, niin että kaikki on niin kohdellaan, mutta ei vaan niin kuin, menkät ei vaan ala. Kyllä. Ja tota, otin muistaakseni neljä Milleriä ter- teraluttia, niin se kyllä auttoi tosi nopeasti. Ja tästä sitten alkoi sitten tämä odotettu siirto, siirtomenkat sitten, ja sitä kautta tota, sitten ultrattiin taas. Käytiin katsomassa, mikä on tilanne, ja taas jouduin sitten alkaen pistelemään, että katsotaan, että tapahtuuko edelleen se ovulaatio siellä normaalisti. Ja ö, tapahtui, ja silloin jouduttiin vielä uudestaan tätä ovulaatiota metsästämään vielä tikkuihin pissaamalla. Ja tota, tota, tota. Silloin myös tämä siirto, veny, että se oli, niin kuin, oli varmaan pikkasen sekasi, kun kuitenkin oli kaksi punktia takana, ne olivat hyvin lähekkäin toisiaan, niin silloin mulla ovulaatio tapahtui kierronpäivänä 20.
0: Kyllä. Oliko sillä lailla, että tämä tehtiin tavallaan tämä siirto niin sanotusti luonnolliseen kiertoon, jota modifoit? modifioitiin. <laughs> Eli Kyllä. kuulostaa va- kauhean vaikealta, mutta siis luonnollinen kierto tarkoittaa sitä, että ei pysäytetä omaa toimintaa, mm. vaan niin nimenomaan niillä pistoksilla vaan kypsytettiin ja varmistettiin, että se ovulaatio Joo. tulee. Näin. Ja se tapahtuu silloin kierron päivä 20. Joo.
1: Ja siitä tosiaan sitten, mikä oli mulle uutta, en, en jotenkin ollut tähän aiheeseen tutustunut yhtään, että mitä tapahtuu tässä, kun siirretään. Eli kun ovulaatio tapahtuu kierronpäivänä 20, niin siitä piti laskea vielä ö, päiviä siihen, että koska siirto tapahtuu. Koska toki kun alkio on jo viiden tai kuuden päivän ikäinen, niin sitten se ei ollutkaan siinä ovulaatiopäivänä, kun se siirto tapahtuu, vaan sitten siitä piti laskea. Niin Tämä oli mulle jotenkin ihan, ihan kauhean vaikeaa ymmärtää ja onneksi siellä ne hoitajat osasi sen homma ja ne selitti ja ne osas laskea sen oikein päivän. Ja toki sitä vähän, vähän tota jouduttiin vengslää, että jos se nyt tapahtuu tietynä arkipäivänä kun ei hoitaja tehdä viikonloppuna, niin jos se osuu viikonlopulle, niin sitten se kierto menee hukkaan. Tämä oli myös sellainen mikä oli semmoinen pieni, pieni paine tuolla takaraivossa, että, että no niin, että toimii nyt kroppo sillä tavalla, ettei tämä nyt mene niin, että se olisi viikonloppuna. Ja...
0: Muistan turhautumisen kanssa niinku näissä siirroissa, että et koska niinku se, että se ohulaatio pitää tapahtua siinä kyseisenä päivänä, ni, tai oikeastaan siinä niinku, on niinku viikossa muutama päivä, kun se saa tapahtua, Kyllä. jos plastokystiä esimerkiksi siirretään, mm. että, koska niitä ei siirretä viikonloppuna, mutta myöskään kukaan ei ottamassa niitä sulan viikonloppuna. Eli... Niinpä. Se vähän niin sitten syö niitä siirtopäiviä, mutta ilmeisesti teidän siirtopäivä sitten onnistui.
1: Joo, kyllä onnistui. En muista minä päivänä se oli sitten, kun tämä ovulaatio tapahtui, mutta kävi kuitenkin näin, että se tota, siirto osuu arkipäivälle. Ja tota, sen päivän kyllä hyvin muistan, <laughs> muistan että se oli 12.2.2020, kun sitten semmoinen pieni, pieni helmi sieltä siirrettiin, muistan, kun tota, Lääkärikin siinä sanoi, että täällä on tämmöinen pieni, pieni helmi syttyy tänne, kun siihen laitetaan jotain semmoista ainetta, että se näkyy siellä ultrassa selkeästi. Ja sitten no, se oli jännittävää odottaa, että mitä nyt saa tehdä ja mitä kannattaa tehdä ja että onko mistään mitään apua. Ja sitten jotenkin lääkärin oli niin semmoinen jotenkin pinnalla, että eläkää aivan normaali. Älkää tehkö mitään ja Eläkää ihan ei olisikaan mitään ihan niin ja no se on tässä kohtaa ihan helppoa, että
0: kyllä että otanpä etinen että ei siis stressata. Mutta muistatko vielä että miten se alkion siirto meni, Muistan itse ainakin, kun oli muistan niin jännitti aika paljon sitten se alkion siirto, että onko se iso toimenpide tai muuta, niin miltä susta tuntui sitten se itse siirto?
1: No, se oli myös vähän jännittävä, kun ei ollut koskaan ollut, ollut tässä, ja muistan pieniä, pieniä kohtia sieltä, kun toki sinne toimenpidehuoneeseen mennään taas, niin kuin, että mitä tapahtuu ja muuta, ja sitten tosi jotenkin... Lääkärikin sanoi, että tuossa housut pois ja lasket alas, ja, mm. ja sitten kun siellä on niitä biologin koppeja siellä ja luukut siellä. Ja, sitten menet ihan silleen pyllypaljana sinne biologin luukulla ja varmistamaan vielä, että kuka olen ja mistä tulen, ja <laughs> olenko varmasti oikea henkilö, ja onko oi ne oikeat solut siellä <laughs> tulossa. Ja, sitten mä muistan, kun mä pikkasen paidalla yritän sitä pyllyä peitellä, ja <laughs> ihan niin kuin ne ei olisi ikinä nähnytkään, mutta ei mitään, mä kävin varmistamassa sen, ja... Sitten tota, tosiaan mennään siihen toimenpidetuolille semmoinen ihan perinteinen niin käyneen kynekologilla ja... Muuta ja hän sieltä kertoo, että, että kuka tässä nyt on. Vielä varmistaa siinä, niin tehdään jotenkin tosi montaista varmistusta, että sieltä tulee se oikea varmasti. Ja sitten se kertoo sen lääkäri mitä hän tekee ja hän laittoi sen ultrausjutun sinne myös. Ja sitten se biologi antaa sieltä semmoisen pienen katetrin putken, että siellä se nyt tulee. Ja sitten mä koko ajan näen siitä taulusta, että mitä, mitä tapahtuu. Ja sitten sieltä tosiaan <laughs> näkyy, kun hänet sinne laitettiin. Ja...
0: <laughs> Muistatko vielä sen, että kun sinnehän pitää mennä niin virtsarakko täynnä ja Joo. kauhea pissaita, oli niin oliko yhtä sellainen tunne, että uskaltaako tässä nyt mennä pessaan sitten? Että... No oli myös vähän sellaista niin pelailua sen kanssa, että
1: no mä nyt tarpeeksi, että se varmasti on täynnä, mutta ettei ole liian pissahätä, ettei ole sillä tavalla, että pissaat siihen niin aikana tai muuta. Ja sitten kun sieltä vielä hoitaja runnoa toisesta munasarjasta, että no niin, on sen pitäisi mennä ja... Se oli mielenkiintoista,
0: täytyy sanoa, että
1: pidetyskykyä
0: vaadittiin. <laughs> kyllä, kyllä. No, mitäs siitä? Siitä mentiin sitten tietysti jännityksellä varmaan kotiin. Kyllä, jännityksellä kotiin ja muistelisin silloin, kun on tämä
1: simpukka tota, ryhmä Facebookissa, missä on vertaistukea vertaistuke tässä tilanteessa oleville, että sieltä sitten semmoisia pieniä vippaskoosteita, onko mitään tällaista, että alki on kiinnittymiseksi ja Muistellisin jotain katsoneeni sieltä, mutta en mä tainnut mitään kyllä niin kuin toteuttaa niistä, että olisiko ollut joku tämmöinen mäkkäri että oli joku tämmöinen, mikä oli tosi, tosi hyvä ja taisi olla joku punaviini juttu, mutta en mä sitten lopulta toteuttanut näistä, näistä tota, mitään, mutta tota, niitä sitten ehkä siinä aikani, aikani kuuluksi lueskelin ja sitten oli tosiaan asetettu se päivä, koska raskaustehtiin saa tehdä. se oli nyt en muista tarkkaa päivämäärää, mutta suunnilleen kaksi viikkoa. Olisiko se ollut jopa 16 päivää se, tota sen ä, alkiosiirron jälkeen, sitten, kun sai tehdä testiä. Ja sitten toki, ä, kun siinä oli sitten tukilääkkeet, mitä saatiin sen siirron jälkeen, niin niitä, niistä saattoi näkyä vielä kymmenen päivän jälkeen sitä tota, niin raskaustestissä. Et se ei ole luotettava, jos niin kuin, kokeilee liian aikaisin. Ja semmoisen pienen malttamattomana ihmisenä, teki kyllä tiukkaa olla testaamatta, kyllä todella tiukkaa, ja oli sitten pikkasen täytyy antaa periksi sitten, että se oli sunnuntai päivä, kun olisi saanut tuota, testata, ja sitten mulla oli sellainen olo, että ei, että mä en malta ottaa sunnuntai, että mä haluan, mä haluan kokeilla, ja se oli sitten perjantai, ja mä sitten hain, hain testejä kotiin, toki meillä oli kyllä testi kotona, ja tämä digitaalinen testi sitten niin sen virallisen testipäiväksi. Hain sitten tota, halvempia testejä kotiin ja sitten pissasin siihen tikkuun ja se oli jännittävää, kun mä odotin, että mitä sieltä tulee. Ja tuli sitten Hailu, Hailu Plus ja mä että voiko tämä olla totta, että ei tämä ei ei voi olla totta, että. Puhe, että mitä mä teen ja uskallanko mä kertoa mun miehelle, että nyt kun vähän niinku liian aikaisin testattiin ja tota, no kyllä mä sitten, mä tein sitten sillain, että Mä jätin sen sitten keittiön pöydälle ja otin että hän tulee kotiin. Ja sitten hän tuli kotiin ja hän katsoi sitä, että no, miksi toi on tossa? Että mitä toi tarkoittaa? No, no, kato sitä. katsun nyt sitä. No, sitten niinku, pikkasen piti niinku, selittää, että siinä on nyt plussa, että katson nyt, että että vaan raskaana. No, etkä ole. Et varmaan ole. Oi, että. Se oli jännittävää. Ja sitten vielä tota... Öö- Sunnuntaina toki tehtiin tehtiin vielä virallinen digitaalinen testi ja se kyllä näytti vielä, että että kaksi-kolme viikkoa raskaana. Muistan kyllä heti siinä päivänä, en tiedä oliko joku psykologinen vaikutus, mutta mies päätti tehdä pekonia uunissa. Ja se rasman oli aivan järkyttävä. Mulla tuli niin huono olo. Toki mä en tykkää pekonista ollenkaan yleensäkään, mutta silloin jotenkin oli niin huono olo, että mä oon nyt niin raskaana. Ja... En tiedä, se on ollut joku tämmöinen pieni, että ei ehkä vielä ollut nämmöistä oikeaa
0: raskauspahojapentia. Mutta... mutta se voi alkaa myös aika aikaisemmin, että no, on. Tota, ennen kuin mennään vielä tähän raskauteen sen enemmän, niin mä haluaisin kysyä sitä, että mitä tukilääkkeitä? Muistatko, että mitkä sulla oli siinä tukilääkkeinä?
1: Um... Sain heti toimenpidettä, seuraavana päivänä sain piikkiä, mutta mä en nyt millään muista mikä se piikki oli, mutta sitten sain teroluttia siihen, muistaakseni otin kaksi illalla ja yhden aamulla ja sitä meni viikon verran.
0: Eli syötävät tabletit on Joo, ne eikö niin? Joo. Ja sitten se on ollut varmaan, olisiko se ollut tämä konapeptyyli, mikä pistetään. No niin, se on aika, aika niin kuin ilmeisesti nykyisin käytössä. Että sehän on vain kertapiikki ja sitten se on niin kuin sillä selvä. No sittenhän aletaan elää jännittäviä vaiheita. eli niin kuin raskaus selkeästi on onnistunut kyllä. ja lähtenyt aluille. Niin muistatko vielä niitä tuntemuksia sitten, että mitä te teitte sitten ensimmäisenä? Soititteko te taussiin vai mitä tapahtui?
1: Joo, eli tästä positiivisesta raskaustestistä piti ilmoittaa toki taussiin ja sitten silloin heti varattiin, varattiin tuota varhaisultra. Että jos raskaus tapahtuu normaalisti, niin oliko niin, että saa viikolla 10 neuvolla niin käynnin, eikä silloin ilmeisesti vielä ultraakaan, mutta tota, tässä tapauksessa varhaisultraan sai jo viikolla 6-7 taussiin tai polille.
0: Millä se tuntui mennä sitten että sinne samalle lapsettomuuspolille, mutta se meetkin ultraamaan varhaisraskauden ultraa?
1: No tämä toki myös oli jännittävää, kun oli vielä sellaiset kriittiset viikot menossa, että toki voi tapahtua mitä vaan suuntaan tai toiseen, että pelotti, pelotti ihan hirveesti ja silloin elettiin jo tätä koronan, äh, koronan aikaa ja oltiin, sanotaanko näin, että oltiin onnekkaita, että me saatiin helmikuussa siirto, että hoidot vielä pyöri normaalisti ja silloin vielä sai myös niitä varhaisultra-aikoja normaalisti. Ja tosiaan pelotti ihan hirveästi. Se jännitti, että voiko siellä olla, onko siellä elämää ja kun toki oireita oli, mutta ei nekään aina niinkun, <laughs> kerro, kerro mitään. Ja siellä sitten, kun ultrattiin ja hän siellä etsiä siinä siinähän nyt on ja sydän sykkii ja siellä pieni papun näköinen ihminen siellä näkyy ja kaikki oli siinä kohtaa
0: oikein hyvin ja
1: se oli ihmeellistä, tosi ihmeellistä.
0: No voin vain kuvitella, että oliko sulla mies mukana siellä vai oliko se koronan takia, niin että joudut yksin sinne?
1: Sai olla mies vielä mukana silloin, että silloin ei ollut tullut näitä rajoituksia, että elettiin vielä siinä niin alussa, että ei ollut Suomessakaan niin paljon, Sain onneksi vielä olla.
0: Tosi mahtavaa, että ei tarvinnut yksin sitten jännittää sitä vielä, koska ei. tapahtuu mitä tapahtuu, niin kyllä se on niin, kuin niin iso kohta että, ja niin iso juttu, että sitten pitää kertoa siihen miehelle kumpia tahansa, se totta kai haluaa kertoa positiivisia, Joo. mutta se pelko siitä, että mitä siellä joutuu kohtaamaan, niin tosi ihanaa, että saitte mennä Joo. yhdessä. No, miten sitten raskaus kaikkinensa meni? No, kaikkinensa meni kyllä oikein hyvin, että ei tota...
1: Tietysti seurattiin tarkka, tarkkaan niitä viikkoja, että mitä tapahtui. Se oli kauhean jännittävää seurata tuota, niitä vaiheita, että mitä aina siinä yhdellä raskausviikolla tapahtuu. Ja, ja tota, kaiken kaikkiaan tosiaan hyvin oli sellaista peruspahoinvointia ja muita oireita. Tosi väsynyt olin alku, alkuraskaudesta ja sitten mulla tuli käänteisesti loppuraskaudessa, aloin vielä oksentaa, että maha oli sen verran iso, että oli sitten paino, paino mahalaukkoa ja lapsivettäkin oli sen verta paljon, että paino sitten niin kun, mahan sisältöä ylöspäin, että teki tilaa. <tys> <tys> Mutta muuten kaiken kaikkiaan oli niin kun, hyvä raskaus ja meni
0: hyvin. No ihana kuolla. sitten kun, tavallaan kun, kun tätä lapsettomuustaustan kanssa lähdetään sitten sitä, siihen raskauteen, niin silloinhan meille tosiaan tehdään automaattisestikin varhaisultra, mutta tehtiinkö mitään muuta, mikä sitten niin kuin eroaisi tavallaan normaalista, jos näin voi sanoa, alkanaisesta raskaudesta?
1: Ei oikeastaan. Että kyllä niin kuin Neuvolassa tosiaan oli tietoisia, että niin kuin sinne piti täyttää ne tiedot, että miten raskaus on alkanut. Niin sieltä oltiin tietoisia tästä, tästä mutta ei, ei mitenkään ei ollut mitään normaalista poikkeavaa, että ultra oli normaalisti raskausviikolla 12 ehkä, muista enää sinne päin. Ja sitten toki siinä puolivälissä oli rakenneultraa ja muuta, mutta muuten en kyllä muista, että olisi olis mitenkään eronnut tästä. Että toki oli semmoisia hetkiä, kun olisi tehnyt mieli mennä niin yksityiselle ultraan, että tietysti Pelko oli kyllä myös tosi suuri siinä raskauden aikana, että kun sitä oli toivonut niin paljon, että jos, jos meneekin kesken jää, että pikkasen oli niin kuin ehkä herkemmällä korvalla kaikista niin kuin pienestäkin vihlasuista, että no, onko tämä normaalia ja että mitä nyt tapahtuu. Ja mä muistan töistäkin soittaneen, kun alkuraskaudessa on tullut sellaisia pieniä menkkamaisia jomotuksia, että apua, että on sattuu nyt mahan, että mitä tämä on, mitä tapahtuu. Toki nämä oli ihan normaali raskauteen kuuluvia, ilmeisesti kohdun kasvukipuja, mutta ei ollut koskaan kokenut, niin ei ollut ja, että Pelottiin myös aika paljon.
0: No sen uskon kyllä, koska totta kai kun se matka sitä kohti on ollut tavallista kivisempi, tai normaali verton ehkä kivisempi ja mutkasempi ja pidempi, Joo. niin sitten totta kai sitä pelkää myös, että kuinka se säilyy siellä. Että Niinpä. Miten, tota, loppuuko se pelko jossain kohtaa, että uskoisitko luottaa sit siihen raskaudun, raskauden pysymiseen? No, ehkä
1: siinä kohtaa, kun alkoi liikkeet tuntua. Ja no. sitten, kun ne rupes tuntua oikeasti joka päivä, niin kun useita kertoja päivässä, niin, siihen niin kun, silloin mä ehkä olin sitten tosi luottavaisin mielin, että okei, okay, että kyllähän siellä on. Ja silloin, kun alkoi tuntua ekoja liikkeitä, niin kun ne ei tuntunut läheskään joka päivä, niin se, se oli jännittäväkaan, että no niin, että no liikkuuko se siellä niin varmasti. Että ehkä semmoinen turvallinen olo tuli sitten niin kun loppupuolella, kun se... Niin oikeasti liikkui siellä.
0: Kyllä. Ja tämähän siis päättyi erittäin ihanasti ja saitte pienen nyytin sitten syliin. No kyllä. Tota, teillä jäi sinne pakkaseen alkeoita, eikö totta? Kyllä. Pikkuisen tässä ehkä katsahdan tulevaisuuteen, mutta onko teillä jotain alustavia visioita tai suunnitelmia, että miten näiden alkioiden kanssa toimitaan? No ei,
1: ei ole vielä, että tosiaan meidän poika on nyt tällä hetkellä viisi puoli kuukautta, että hän on, hän on ihan pieni vielä ja siellä sitten hänelle mahdollisia sisaruksia on, mutta tota, ei olla vielä, että ollaan nyt ajateltu, että eletään nyt tässä tämän <tota, lapsen kanssa nyt niin paljon kuin pystytään ja mietitään sitä sitten myöhemmin, nyt kun ollaan saatu se, mitä kaikista eniten on toivottu, niin eletään
0: hänen kanssaan nyt ja Mietitään sitten myöhemmin tilannetta uudestaan. Juuri näin, ja niin se pitää olla kellä tässä hetkessä, että sillä kysyin, että jos joku kuuntelee tätä, joka miettii asiaa, niin sehän menee niin, näin mä oon käsittänyt, että kolme vuotta niitä säilytetään siellä, ja sen jälkeen kysytään, että halutaanko niiden säilytystä jatkettavaksi, ja sitten siitä pitää maksaa. Eli tämmöinen mulla on jäänyt mielikuva, että (laughs) kyllä halusin vaan varmistaa, että miten, ja niitähän... Sitten on ilmeisesti mahdollista myös lahjoittaa taikka muuta. Niille joillekin, joilla on ehkä sellainen tilanne siellä kuulijana, niin, niin se on hyvä tiedostaa. kaikkia näitä vaihtoehtoja on ja, ja kun ne on kovalla työllä sinne saatu, niin, niin, niin ainakin kolme vuotta ne siellä hyvin no, Kyllä, ja sieltä ollaan kyllä, muistan kuin sanoa, että he, he ovat siellä niin
1: yhteydessä meihin, kun kolme vuotta on tullut täyteen, että He niin kysyvät sitten, että mitä, mitä tehdään ja niitä on myös mahdollista lahjoittaa tutkimuskäyttöön, että jos on... Sillä tai sitten tosiaan öö, niitä tarvitseville.
0: Juuri näin. Ja, ja se on niin kuin nimittäin hyvä tietää, että kukaan ei heitä niitä roskiin kysymättä. Että ei. Kallisarvoisia alkioita, niin kuin niitä siellä vaalitaan. Kyllä. No haluaisin kysyä vielä sitten, että miten sinä olet kokenut niin kuin tämän koko lapsettomuuskriisin, tai sen lapsettomuusajan ja kriisin siitä? Ähm, no se on tuonut ehkä...
1: Tosi paljon erilaisia tunteita, siis ihan hirveästi. Jotenkin silloin, kun ei vielä ollut tietynkaan sitä, että tuleeko koskaan raskaaksi, niin lapsettomuus on niin tapu, todella tapu. Ja mäkin olin, mä en halunnut puhua sitä asiasta, mua niin kuin ehkä ahdisti se, ja mä halusin ää, sulkeutua ja että miksi minä ja miksi me koemme tällaista ja, ja tota... Ehkä suurin tunne on semmoinen ahdistus ja epätietoisuus, kun ei tiedä ja suodaanko meille ja miksi tämä nyt meni näin ja epätoivo ja sitten kun yrittää sieltä rämpiä sieltä epätoivon suosta aina uudestaan uuteen kiertoon ja että voiko tämä nyt onnistua ja kuinka tämä nyt menee ja että suurimmalti osalti se on ehkä semmoista sävytteistä se, se mieliala, mitä kokee tässä lapsettomuuden aikana ja Kyllä mä sitten äh, äh, jossain kohtaa, mä ehkä helpotti sitten kuitenkin, kun mä rupesin puhuun siitä. Mä ensin piilottelin tosi paljon sitä, kun joutui töissäkin joskus pistämään, pistämään näitä lääkkeitä. Ja se oli niin kuin, mua hävetti. Sanotaan, että se oli niin kuin häpeä ehkä, mitä ei halunnut tuoda esiin. Mutta sitten jossain kohtaa tota, mä muutamille työkaverillekin kerroin ja muutamille kavereille. Ja sitten mä huomasin, että se helpottaa että kun mä puhun tästä asiasta, että miksi tämä pitää olla kauhea tapu, että se pitää olla sellainen mörkö tuolla sängyn alla, että siitä ei puhuta. Kaikki tietää, että se on siellä, mutta siitä ei puhuta. <laughs> ja tota, sitten tosiaan esimiehelle kerroin ja muuta. Ja sitten, no se pikkuhiljaa tietysti, kun prosessi eteni, niin sitten puhuin aina enemmän. Ja se helpotti aina, kun pystyi kertoa jollekin muullekin kuin omalle miehelle ja niille läheisille. Että, että niin meillä on nyt tällainen tilanne, että... Jos nyt satuin meneen töihin sillä tavalla, että no mulla ei ole nyt kaikki hyvin, niin ehkä niin ymmärrettiin vähän paremmin. Että kun tietää mikä on, eikä ihmetellä vaan, no mi- mi- miksi toi nyt on näköinen, et onko kaikki hyvin. Ja, että ei tarvinnut välttämättä selitellä sitten, että nyt, nyt mulla on paha olla, et älkää puhunko mulle.
0: <laughs> juuri näin. Ja voin itekin, tuota, muistan juuri, että et varmasti ensimmäinen vuosi yli, meni siinä, että tavallaan et itse uskaltanut ottaa sitä asiaa, se oli niin henkilökohtainen ja niin arka, mutta sitten siitä lähtien, kun alkoi puhua siitä, niin sitten kohta tuli sellainen tunne, että mä haluaisin kertoa ihan vaan kaikille, että et menkää hoitoihin ja hakeutukaa saamaan apua ja jutelkaa niistä asioista. Ja se oli myös se syy, miksi me puhutaan tässä podcastia, koska Kyllä. mua ärsytti ja harmitti kaikkien meidän puolesta, jotka sitä läpi käy, että tätä pitää käydä läpi yksin, Joo. että me ei saada tähän niin kun Semmoista, että voisi pistää luurit korville ja lähteä lenkille ja kuulla, kun joku muu on käynyt ne kaikki tunteet läpi mm. ja koko sen vuoristoradan ja kaiken sen epäreiluuden ja kun ei mene karki tasan tässä elämässä Meillä. aina, niin sitten voisi olla niin kun, että okei, mä en olekaan yksin. Ja sittenhän se helpottaa, että yhtäkkiä kun niistä alkoi puhua, niin huomasi, että yksin. Että sitten niitä muitakin ihmisiä yllättäen oli.
1: Kyllä. Ja oli tosiaan kävi, kävi näin just, että no, meilläkin on semmoinen tuttuja tuttuja, että joka on käynyt tämän saman läpi. Ja, että niitä tosiaan niin kuin alkoi sitten kyllä tulla. Ja, sitten mä mietin sellaistakin, että olispa itsellä tosiaan ollut joku tällainen podcast, mitä kuunnellaan, että hei, ennen kuin olet lähtenyt sinne hoitoon, että okei, tuommoista se tarkoittaa, että hei, että on käynyt tosi hyvin ja okei, tuolla ei ole, mutta kyllä se siitä vielä ja ehkä olisi tullut erilainen niin olo siitä koko prosessista, kun olisi... Niin kuin kuulun näitä tarinoita just kuuntelemalla.
0: Kyllä, että se on niin kuin normaalia niin. myös. Se on niin kuin, ei kaikille osu näin, mutta että on ihan normaalia käydä myös tämmöinen polku. Kyllä. No, sitä kysyisin vielä, että miten tämä on vaikuttanut teidän parisuhteeseen sitten tämä koko lapsettomuuskriisi? Se on vahvistanut ihan
1: hirveästi. Ja toki ollaan oltu aina semmoinen niin <tii> tiivispäri tiivis ja niin kuin ymmärretään toisiamme, jolla on tosi niin kuin, samankaltaisia, mutta tämä Jotenkin vielä, vielä niin kuin vahvisti meitä ja sitten oltiin myös, äh, Simpukka järjesti tota, tällaisen parisuhdepäivän äh, Tampereella tällöin. Ja se oli vielä silloin 2020 tammikuussa. Ja mä ajattelin, että kun mä tämän Simpukkalehdestä löysin, että että hei tämmöinen on mahdollista, että mennäänkö. No mun mies sitten semmoiseen perinteisen tapaan, mutta ei, ei varmaan lähdetä yhtään mihinkään, just semmoinen, ei. jos sitten mä saatiin siitä semmoinen pieni riitakin aika. Sitten, Et sä voi olla tollainen, että kyllä pitää joskus lähteä, että rohkeasti vaan. Ja no hän sitten onneksi, onneksi sitten suostui tähän. Ja käytiin tämmöisen parisuhdepäivässä. Ja siellä käsiteltiin... Äm, oikeastaan näitä voimavaroja, että siellä ei niinkään menty kenenkään tarinoihin siihen, että mikä on, toki lyhyesti, mutta enemmän keskityttiin siihen, että miten jaksaa sen läpi, että mistä sä saat siellä arjessa sitä voimaa, jaksaa sitä lapsettomuutta ja muutenkin siinä parisuhteessa ja sitten sitä, että kuinka antaa toiselle tilaa, käsitellä niitä asioita ja niitä tuotiin niin kuin Puettiin sanoiksi, ei oltu vaan sillä tavalla, että, että tota, ajateltiin, että se puoliso kyllä ymmärtää. Että ei se välttämättä ymmärrä. Että tuotiin niin kuin oikeasti esille niitä asioita, että mistä, mitä mä haluan sulta ja mitä mä tarviin ja mitä mä toivon sulta. Ja se oli myös semmoinen tosi voimaannuttava, voima-annuttava ja antoi kyllä paljon niin kuin pohjaa vielä meidän... Silloinkin vahvalle parisuhteelle, mutta vielä vielä
0: lisäpuustia. Ja työkaluja siihen, että miten tällaista tilannetta voi käsitellä siinä, kun eihän kukaan ole alunperin ehkä kuvitellut joutuvansa tällaiseen myllytykseen, mutta eipä sitä aina voi polkua itse valita. No ei. Loppuun ihan, että jos sun pitäisi antaa jotain vinkkejä sellaiselle ihmiselle, mikä käy, Tällä hetkellä läpi hoitoja tai, tai pohtii siellä kotona, että tämä homma ei toimi ja vielä hakkaa päätä seinään, mutta ei ole hakenut mitään apuja, niin minkä vinkin sä antaisit?
1: No ainakin ensinnäkin sen, että puhuu jollekin. <laughs> se on ehkä niinku se ykkösjuttu, että se helpottaa ihan hirveästi, että ei yksinään yksinänsä ja itsensä kanssa vain tai, tai pelkästään puolison kanssa käydä näitä asioita läpi, että puhuu jollekin läheiselle ystävälle, äidille, ihan kelle vaan, ja sitten ihan hirveästi tsemppiä <toksi> toki, ja hakea sitä vertaistukea, tätä asiaa, joka sitä voi ymmärtää kukaan muu kuin semmoinen, joka on jollain lailla tämän asian kokenut, ja näitä polkuja tähän vertaistukeenkin on, on onneksi, ja... Öö, sitten ainakin tuolta poliltakin ohjattiin kyllä, että siellä annettiin kyllä niin vinkkejä, että mistä vertaistukea löytyy. Että, että kukaan ei olisi yksin tämän asian kanssa, että puhukaa, puhukaa. Tätä sanon, että tämä ei jää semmoiseksi tapuksi tämä aihe, niin puhukaa.
0: <tätä> kyllä. Ja jos joku vielä ei tiedä siellä, joka kuuntelee, niin ainakin tämä Simpukka-yhdistys on semmoinen, mitä kannattaa lähestyä ja heidän Facebook-ryhmät, niin Joo. pienellä kynnyksellä löytää vertaistukea. Kyllä. Hei, todella todella lämmin kiitos, että tulit Iina kertomaan teidän tarinaa ja sinun kokemuksia ja puhumaan tästä aiheesta, mikä tosiaan edelleen on vielä vähän tapu, mutta toivottavasti ei enää niin kauan. Kiitos. 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 Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän päivän jakson. Jos pidit kuulemastasi, niin jaa sitä muillekin ja samalla yhdessä lisätään tietoisuutta taattomasta lapsettomuudesta. Voit tulla seuraamaan meitä myös Instagramissa. Minun oman tarinani taattomasta lapsettomuudesta löydät blogista osoitteesta www.kierroverantoivoa.fi. Kiitos paljon ajastasi, kun kuuntelit tämän podcastin.